0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors-Podcast.
1: Meine christlichen Schwiegereltern störten meinen Frieden und ich wollte ihnen dann ihren Frieden nehmen.
0: So oder ähnlich begründen Hindu-Nationalisten in Indien ihr zum Teil gewalttätiges Vorgehen gegen Christen. Die indische Verfassung erklärt das Land zu einem säkularen Staat. Hindu-Extremisten fordern das zu ändern und den Hinduismus zur Staatsreligion zu machen. Außerdem wollen sie auf nationaler Ebene Antibekehrungsgesetze durchsetzen. Das sind Gesetze auf Bundesstaatenebene, die erlassen wurden, um Glaubenswechsel zu regeln und Zwangsbekehrungen zu verhindern. Chandra Kumar wollte diese Gesetze nutzen, um seiner Frau und ihrer Familie Schaden
1: zuzufügen. Bevor ich Jesus annahm, war ich ein Hindu und arbeitete als Rikscha-Fahrer. Ich hatte schlechte Angewohnheiten, trank Alkohol, rauchte und benahm mich anderen gegenüber sehr schlecht und arrogant. Ich trank jeden Tag, schlug und quälte meine Frau und war überheblich. Da sie es nicht mehr ertragen konnte, verließ mich meine Frau irgendwann. Als ich sie fragte, warum sie ging, sagte sie, ich bin unglücklich mit dir zu Hause, dann reichte sie die Scheidung ein. Ihre Eltern waren schon länger Christen und meine Frau wurde dann auch Christin. Ich nutzte die Gelegenheit und erstattete bei der Polizei Anzeige gegen meine Schwiegereltern wegen Zwangsbekehrung. Sie widersprachen mir, also wandte ich mich an den RSS-Führer und nahm ihn mit auf die Wache.
0: Der RSS ist eine extremistische Hindu-Organisation, deren Angehörige zum Teil politische Ämter in Indien besetzen und ihr Land vom Islam und dem christlichen Glauben reinigen wollen. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, massive Gewalt einzusetzen, um ihr Ziel zu erreichen.
1: Da ich Rikscha-Fahrer war, hatte ich viele Kontakte und ich kontaktierte den Anführer. Zusammen mit dem Anführer und anderen RSS-Mitgliedern ging ich zur Polizeiwache, Aber ich konnte nichts gegen meine Frau und die Schwiegereltern ausrichten. Die Familie war zerrüttet und zerbrochen. Meine Schwiegereltern versuchten mir, von Jesus zu erzählen, aber ich sagte ihnen, dass ich 300 Hindu-Götter habe und dass das genug für mich sei. Sie widersprachen mir und ich wollte sie dafür ins Gefängnis bringen. Chandra scheute keine Mittel und wollte sogar
0: Suizid begehen. Doch er kam ins Krankenhaus, wo Ärzte ihm sagten, er habe nicht mehr lange zu leben.
1: Der Chirurg sagte, dass ich nur noch zehn Tage leben würde. Aber jetzt sind etwa 15 Jahre vergangen und ich lebe noch. Gelobt sei Gott! Ich hatte 300 Götter, aber keiner half mir. Ich glaubte an Jesus und wurde sofort geheilt. Meine Frau lehrte mich das Gebet, wenn ich lebe, werde ich für dich leben. Gib mir ein zweites Leben und ich werde nur für dich leben. Das betete ich und Vater, Herr, vergib mir und gib mir neues Leben und ich werde nur für dich leben. Jesus erhörte mein Gebet und schenkte mir ein neues Leben. Seitdem wollte ich wissen, wer Jesus war. Gott offenbarte sich selbst und berief mich durch sein Wort für den Dienst. Während ich las, sprach er zu mir aus seinem Wort und ich lernte mehr von ihm. Chandra Kumar wurde ein Nachfolger Jesu und wollte nun
0: selbst Licht in Indien sein. Doch damit wurde aus dem Verfolger ein Verfolgter.
1: Vor ein paar Tagen, während wir beteten, drangen ein paar Extremisten in die Kirche ein. Sie fragten, warum bekehrt ihr Menschen? und fingen an, uns zu beschimpfen und zu beleidigen. Als die Polizei kam, informierte ich sie, als wir friedlich beteten, drangen sie in die Kirche ein. Aber die Polizei war auf ihrer Seite und sagte, ihr dürft nicht beten, wer hat euch das erlaubt? Dann hielten sie mich fest und begannen mich zu schlagen. Meine Frau und meine Tochter wollten sie abhalten, aber ein Schlag, der mir galt, traf dann meine Tochter. Sie brachten mich dann zur Polizeiwache und zwangen mich dort zu bleiben. Sie haben gegen mich, meine Frau und meine Tochter, eine Anzeige wegen Bekehrung erstattet und uns ins Gefängnis gesteckt. Meine Frau und ich saßen dann einige Wochen im Gefängnis. Während ich im Gefängnis war, habe ich gebetet. Wir durften keine Bibel haben, es gab auch keine. Ich betete für eine Bibel und darum, dass Gott spricht. Zwei Tage lang habe ich ununterbrochen gebetet. Am dritten Tag durfte ich in die Gefängnisbibliothek. Dort gab es sogar eine Bibel und ich war sehr glücklich. Ich habe gebetet und das Wort Gottes gelesen. Zwei Kriminelle saßen in meiner Zelle. Einer von ihnen hat zwei Menschen ermordet. Als ich betete, fragten sie mich, was ich tat. Ich erzählte es ihnen und erzählte ihnen auch von Jesus. Durch das Evangelium wurde derjenige, der zwei Morde begangen hatte, berührt. Es ist Gottes Gnade, dass ich im Gefängnis vom Wort Gottes erzählen konnte. Ich fürchtete mich nicht, denn Gott war mit mir, und der Geist Gottes erinnerte mich immer wieder daran, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Die Bibel erinnerte mich daran, wie Paulus und Petrus im Gefängnis saßen, und ich nahm es als eine Erfahrung und Ehre an. Ich hatte finanzielle Schwierigkeiten und nur 1000 Rupien. Ich wusste nicht, wie ich die Kaution für meine Freilassung aufbringen sollte, doch durch Gottes Gnade bin ich freigekommen. Doch auch danach hatte ich finanzielle Probleme, weil ich meinen Job verloren habe. Ihr habt uns zwei Nähmaschinen zur Verfügung gestellt, mit denen wir unser Einkommen verdienen können. Dafür möchte ich euch allen danken. Es gibt viele Christen in Indien, die Ähnliches durchmachen. Bitte betet für sie, dass auch ihnen geholfen werden kann. Wir haben keine Kirche, in der wir friedlich zusammenkommen und gemeinsam beten können. Keinen Ort, an dem wir Gott anbeten können. Ich bitte euch, betet mit, dass wir eine Kirche bauen können, die ein sicherer Ort für unsere Gemeindemitglieder sein kann.